en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till den ideologiska frågan. Jag heter Anders Lindberg och idag möter jag Henrik Arnstad, författare. Välkommen. Tack så mycket för att du får vara här. Du har ju då skrivit ett antal böcker, mest känd kanske för älskade fascism som kom för ungefär tio år sedan som handlar om, om de fascistiska rörelserna där du drar en historisk koppling från fascismen vagga egentligen hela vägen fram till Sverigedemokraterna. Men det är inte därför du är här idag. Nej. Utan idag ska vi prata om en biografi som du har gett ut om Ernst Wigfors. Ja exakt, Ernst Wigfors, den stora socialdemokratiska ideologen. Så Ernst Wigfors, väldigt kort, så här, vem var Ernst Wigfors? Ernst Wigfors, född 1881, död 1977, sammanfattar socialdemokratins 1900-tal kan man säga. Han föds alltså samma år som August Palm kommer till Sverige 1881 och dör några månader efter socialdemokraterna förlorar valet 1976. Och jag ville helt enkelt skriva en ideologisk bok om socialdemokratin och då tyckte jag bästa sättet att göra detta var att skriva om just den här Ernst Wigfors som formar det socialdemokratiska framgångsreceptet under 1900-talet, det socialdemokratiska projektet i Sverige under 1900-talet som blir då en enormt framgångsrik politisk drivkraft. Sverige blir ju då ja, det rikaste landet i världen men också ett demokratiskt förebild för hela världen. Intresset för Ernst Wigfors är enormt internationellt men i Sverige är väl nästan bortglömt. Och man kan ju säga att Ernst Wigfors om man ska rama in honom rent historiskt så, så tillhör han ju den, den så att säga, kan man säga, socialdemokratiska generation som kliver in i regeringskansliet 1932 i början av det här 44-åriga regeringsinnehavet. Och han, han är då finansminister med ett lite kortare, kortare avbrott fram till 1949 så att han han, han är liksom den finansminister som formar egentligen hela finanspolitiken för det, det moderna Sverige. Ja, precis. Han har ju då två ben att stå på. Det ena är då att han är den stora ekonomen, alltså finanspolitiker, precis som du säger, som då genomför en massa dynamiska och nyskapande reformer för hur man bedriver ekonomisk politik. Och hans andra ben är den stora ideologen, att han formulerar vad är egentligen socialdemokrati. Och tittar man på det, det som jag då är intresserad av här lite som, som, som du tar upp i boken så, så kan vi börja med 30-talet. Och, och det som har hänt på, på 1920-talet, slutet av 1920-talet det är ju börskraschen i, i New York. Det är också svensk ekonomi som efter ett tag följer med i den här kraschen. En tredjedel ungefär är arbetslösa eller arbetslösheten är ungefär 30% i Sverige. Och i det här, och vi har Ådalen 31 när, när militär skjuter på arbetare i Ådalen. Så det är liksom ganska spänt läge. Eh, samtidigt har vi fascismen på uppgång runt om i Europa. I Mussolini har redan tagit över. Hitler står i begrepp att ta över. Eh, även fascismen i Sverige gör framsteg. Eh, och där tycker jag det intressanta blir med Vigfors. Hur hanterar han en situation med ekonomisk kris och fascismen på frammarsch? För det är lite så det ser ut idag i stora delar av Europa. Eh, 
Vad gör Vigfors i det läget? Att politiska primat är att demokratin måste visa sig kraftfull och dynamisk och expansiv i en svår tid när demokratin går under Europa kan man säga. Alltså vi, vi har glömt nästan hur extremt utsatt demokratin var. I land efter land efter land faller demokratin. Och då menar Ernst Vigfors att med demokratin som primat så kan socialdemokratin eh, som man säger då, han, han vill makt och regera och kamp och regera. Han vägrar att gå med på tidens förändrade konsensus om hur egentligen politik bör vara då, auktoritär med, idag skulle vi kalla för liksom ganska extrem nyliberalism eller någonting sånt där. Eh, det är liksom tankar som är på gång att, att, att hur ska man hantera ekonomiska kriser helt enkelt? Och då menar han att istället då för att backa och att spara så ska man gå framåt istället och man ska expandera ekonomin. Och det här ses då som fullständigt nonsens av, av de som är emot Anders Wigfors i det politiska spektrumet. Men han lyckas ju alltså bevisa med all nödvändig tydlighet att det här är ett framgångsrecept. Demokrati parad med ekonomisk expansion helt enkelt. Och, och när du säger expansiv finanspolitik, expansiv välfärdspolitik, alltså vad konkret är det Vigfors gör? Ja, istället för att de här arbetslösa som de får någon form av kan man kalla för beredskapsarbeten ska då ha svältlöner eh, så menar att om vi ger människor schysst betalt, även då om man bygger järnvägar i skogen eller i vägar eller någonting sånt där så går man hem och så köper man nya kläder till barnen, man köper ett par nya skor man kanske köper en cykel, man ska, ska få ordentliga möbler, man går på bio kanske till och med. Och då menar att då kommer expansionen att, att leda till att krisen går över helt enkelt, depressionen går över och så får han då ut, han ger sig själv utrymme att testa detta för han är duktig på makt han är duktig på att få igenom det han vill och då pratar vi om det succévalet 1932, först då partikongressen 1932 som är en Vigforskongress helt enkelt och sen då det här valsegen 1932 efterföljande kohandeln när man får in bondeförbundet i den här politiken också så man har en parlamentarisk majoritet bakom sig och så kör man helt enkelt och det visar sig vara en enorm succé så att 1930-talet i Sverige blir det mest ekonomiskt framgångsrika decenniet i, i Sveriges historia till skillnad då från många andra länder. Och det här ger Vigfors en enorm prestige inte bara inom socialdemokratin utan även i Sverige så att det socialdemokratiska projektet fortsätter då ända fram till 1976 kan man säga. Och, och, och här, Socialdemokraterna grundas ju 1889 så, så att partiet har ju ändå funnits här i, i 40 år, mer än 40 år när, när man hamnar i, i regeringsställning under den här väldigt långa tiden. Vad är det som gör att Vigfors kommer fram till den här väldigt expansiva eh, politiken, den här idén? Vad är det som har det så här gjort att han har hamnat där? Kort sagt, han läser. Eh, hela Sveriges politik politiska liksom kultur går ut på att läsa kan man säga, tyska eh, teoretiker oavsett om man då är liksom fascist eller eh, konservativ eller eh, vänster så läser man de här tyska tankarna eh, Vigfors söker sig till den anglosaxiska sfären där det händer mycket roligare saker och där det finns en mycket luddigare gräns mellan vänsterliberalism och socialism också och han läser de här teoretikerna som då har tankar om expansiv politik, att man ska man ska spenderas ur krisen helt enkelt. Eller som han vi får säga själv då, har vi råd att arbeta är väl då hans mest kända tal egentligen då som, som hanterar det här. Och eh, 
han skaffar sig som makt då inom socialdemokratin så att socialdemokraterna vågar testa det här. Vad är då egentligen liksom problemen för socialdemokraterna som kriser under 1920-talet? Och det, då är de offer för sin egen framgång. Precis som du säger, man har på några årtionden och de har haft två frågor. Allmän och lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Och det här man kämpat för i decennium efter decennium så när man då helt plötsligt får det här då 1918-1921 kan man säga så vet man inte vad man ska göra sen. Nu har vi allmän lika rösträtt och nu har vi åtta timmars arbetsdag. Och, och så drar ju då liberalerna iväg åt höger kan man säga så man förlorar då stödet från, från liberalerna. Och då kliver just Ernst Wigfors in under andra halvan av 1920-talet och formulerar det här är socialdemokrati. Det är demokrati eh, som då satsar på jämlikhet och på eh, alla människors lika värde på demokrati och på den här nya ekonomiska experimentella politiken som, som det då kallas för. Viktigt är också att man kritiserar så för att man ska experimentera. Och då säger Wigfors att All politik som leder framåt är experiment. Vi måste, man måste våga experimentera. Och det, är det här med tillfälliga utopier. Och, eh, alltså, vi provar det här. Går det bra så går det bra. Och så pekar han på att den parlamentariska demokratin det var ju samma sak. Det var ju också ett experiment. Liksom. Och så testar man det och så går det framåt. Och det här är någonting då som akademikern Wigfors har med sig från sin vetenskapliga bana. Tillfälliga sanningar helt enkelt. Och det visar sig att det går bra. Och då fortsätter man. Om man tittar på den, den här politiken, alltså konkret, det, du nämnde kohandeln. För det man gör 1932 det är ju att man kommer in med ett ganska expansivt program. Men man identifierar också att det inte bara är arbetare som råkar illa ut i krisen, det är även bönder. Och man hittar en slags gemenskap med bondeförbundet i att faktiskt en analys som är gemensam. Berätta lite om det. Ja. Alltså socialdemokraterna och svenska arbetarrörelsen var ju väldigt inriktade på industriarbetaren. Det här med jordbruksarbeten såg man liksom som, det var någonting annat helt enkelt. Man inkluderade då inför valet 1932, inte bara då jordbruksarbetarna som är en stor del av den svenska arbetarkåren. Det är de största arbetsgivarna helt enkelt. Sockerindustrin till exempel är enorm. Men också då bönderna som själva är då liksom någonting mittemellan företagsledare och arbetare. Det, det är svårt att veta vad som en bonde på sin gård egentligen är för någonting. Socialdemokraterna satsar då intensivt inför val 1932 just på den här befolkningen av två skäl. Dels så är det en stor befolkning med stort inflytande och många röster helt enkelt. Men också så har man sett det från Tyskland att just den här befolkningen är särskilt i fara att lockas med av nazismen av fascismen och genom att satsa just expansivt på att ta in de här människorna i det socialdemokratiska projektet så, så lyckas man också rycka undan benen för svensk nazism. Sen hör du då till saken att bondeförbundet i sig självt genomgår en förändring som där man överger då den här konservatismen till förmån mot en ny expansiv politik och det är framförallt namn som KG Westman och, och sånt här som, som då lyssnar på socialdemokraterna och tycker att det här är ganska vettig politik även för en bonde. Så att man vinner landsbruksförfolkningen helt enkelt, socialdemokratin. För, för just de här konflikterna går ju igen fortfarande. Centrum, periferi, arbetare som röstar på högerextremister. Här ser vi ju liksom en, en, en väldigt tydlig skillnad också mellan Sverige 
och Tyskland under den här tiden. Och du tar i din bok upp SPD, det tyska socialdemokratiska partiet, som ju väljer en helt annan väg, eller jag vet inte om man kan kalla det val, men de agerar helt annorlunda mm. än det svenska partiet. Kan du berätta om skillnaden mellan Sverige och Tyskland i det här fallet? För den tyska Det tyska valet så att säga, slutar ju helt annorlunda. Där är det ju inte socialdemokrater som kliver in. Där är det ju Adolf Hitler som kliver in. Ja, det är precis som du säger. Man kan då sammanfatta snabbt socialismens historia till från början en fransk idérörelse som efter Pariskommunen blir en tysk idérörelse. Den svenska socialdemokraterna är en kopia av den tyska socialdemokraterna. Eh, Gotaprogrammet och sånt där. Och under, runt 1900 så inträdde då en, en kritik av marxismen inom socialdemokratin i Europa där då framförallt inom Tyskland då man började liksom peka på att det, liksom, det här med Marx det funkar inte det är historiedeterminismen och sånt där, den dogmatiska marxismen det här ses då i Tyskland som sacrilegious, vad säger man på svenska? Oh, ja, precis. Och man avfärdar, men Vigfors är nyfiken. Han tittar till exempel på syndikalismen, han tittar på olika gillesocialismen i Storbritannien och så vidare, och de här anglosaxiska vänsterliberalerna och så vidare. Så vad Ernst Vigfors lyckas med, som inte tyska socialdemokratin lyssnar med, det är att han eh, lyckas med, det, det är att han överger den marxistiska dogmatismen. Helt och, och istället satsar helt och hållet på demokrati och, och ekonomisk expansion. Medan då eh, tyska SPD är kvar i de marxistiska normerna och lyckas därmed inte konkurrera med Adolf Hitler som är då en, en väldigt dynamisk politiker och, och väldigt expansiv politiker som lyckas väcka det tyska folkets intresse helt enkelt. Så det här är ju då den enorma Skillnaden. Här, här finns ju en fundamental skillnad om man tittar på valen där den tyska arbetarklassen i hög utsträckning går till högerextremister röstar på Adolf Hitler medan den svenska arbetarklassen eh, går till socialdemokraterna. Yes, och det är det här magiska också då får vi inte glömma Per-Albin Hansson att Per-Albin Hansson, den socialdemokratiska partiordföranden är då en väldigt duktig wheeler and dealer. Han kan liksom kompromissa, han kan fixa avtal med, med politiska motstånd och sånt där. Det är han som fixar kohandeln med, med bondeförbundet. Medan Vigfors är då liksom ideologen som visar riktningen framåt. Och de här två människorna, Per Abin Hansson och Ernst Vigfors, de gillar inte varandra. De kommer liksom inte överens men de förstår bägge två att de behöver varandra. Jag brukar jämföra dem med Gustav andra Adolf och Axel Oxenstierna att eh, Gustav Randolph han var liksom så här, nu ska vi invadera nu ska vi gå in i Tyskland och gå in i 30-åriga kriget och så, så du ska använda de här häftiga holländska militärteorierna som jag har läst om och då säger liksom Axel Oxenstierna ja då ska vi se till, då ska vi fixa det och så ordnar han saken helt enkelt på samma sätt fungerar Ernst Wigfors och Per Albin Hansson Ernst Wigfors säger nu ska vi ha de här häftiga nya te- ekonomiska teorierna och vi ska ha ett driv framåt, vi ska ha demokrati och bra grejer, och jaha säger Per Albin Hansson då fixar han en deal med bondeförbundet så de där två det blir liksom en sån här gyllene en gyllene relation som de lyckas över all förväntan Sen ska man komma ihåg också att i Sverige så är socialdemokratin fortfarande cool. Det vill säga alla de här unga smartskaften som i Tyskland drar graviterar mot nazismen. För det där liksom händer. 
kan man säga. I Sverige så graviterar de där mot Socialdemokraterna och då får man in liksom namn som unga namn som till exempel Bertrolin som, som ska bli folkpartisten så småningom eller Gunnar Alva Myrdal och sådana där liksom. De, det unga coola gardet dras till Socialdemokraterna så det är liksom the place to be om man är en, en tuff... Och de sitter tid. tillsammans med Ernst Wigfors i hans trädgård. Japp! Beskriver du ingående? Ja, Bertolin inte ju så småningom namnet Stockholmsskolan om det här. Liksom. Att, att det, de sitter i Ernst Wigfors trädgård med hustrun Eva där i Bromma och får saft i, i trädgården. Och så sitter de och kucklar ihop det nya Sverige helt enkelt. Och sen blir det krig? Och sen blir det krig. Och vad händer då? Jo, då blir det krig. Och Sverige omringas ganska snabbt av axelmakterna. I väster, Norge och Danmark ockuperade tyskarna. I söder, Tyskland självt. I öster, Finland som då är stukat efter vinterkriget av det tyska allierade. Sovjetunionen som fortfarande då är tyska allierat. Och Hitler har vunnit andra världskriget. Och man kan säga att stora delar av Sverige resignerar. Liberalismen är tyskvänlig, högern är absolut tyskvänlig, bondeförbundet Aftonbladet är tyskvänliga. Aftonbladet under kriger, då inte, som inte är en vänstertidning, tyskvänligt. Och då har vi då en person i Sverige, en väldigt maktig antinazist som inte kan på något sätt tolerera, han, han kan liksom inte acceptera verkligheten helt enkelt och det är Ernst Wigfors. Vi har många antinazister i Sverige. Vi har liksom Torgny Segerstedt i Göteborg på Göteborgs handels- och sjöfartstidning och sådana där karaktärer. Men de är ju maktlösa. De är ju då hunsade av, av, av staten. Ernst Wigfors låter sig inte hunsas av någon. Och då kommer det här med den förbannade optimisten in i bilden. För det första överger han inte sin optimism. Vi kommer fixa det här. Och för det andra så är han då förbannad. Han, är då, han hatar antisemitism. Han hatar nazism och han ger inte en tum åt det här i regeringen och är då liksom en ständigt vrålförbannad nejsägare som ibland anar man att samlingsregeringen hellre säger nej till tyskarna och riskerar då tysk ockupation av Sverige än att det är så jobbigt när Vigfors blir arg. Du pratar om den vita ilskan, mm. pratar om som ett begrepp. Ja. Vad är den vita ilskan? För ja, det kommer från en, en dagbok under kriget där, där, där man konstaterar att Vigfors, när han då blir, när han blir så här fruktansvärt arg som han blir då i samlingsregeringen när tyskarna kommer med krav, eh, att han blir all, det brann i hans bleka ansikte. Han blir tydligen alltså vit i nyllet eh, och eh, hans ögon brinner då av vrede. Och det här skrämmer slag på folk helt enkelt. Han blir så fruktansvärt arg när tyskarna kommer kvar eller när det kommer till exempel någon militär, militär och vill liksom gå med på tyskarnas krav. Och borde, är det inte här egentligen vårt intresse till och med? Tyskland är väl ganska bra land. Sådär. Och då krossar han fullständigt människor med den här vita vreden. Och det kommer väl mycket ur hans desperation också. att Han kämpar ju för antinazismen tillsammans med andra socialdemokrater. Som... Fast du beskriver honom ju som ganska ensam i många av de här stunderna. Så... Gustav Möller har han med sig. Så han har med sig Gustav Möller men till exempel Christian Günther som då är utrikesminister som ju själva verket är opolitisk. 
du har ju skrivit en tidigare bok om honom också han är ju tyskvänlig mer eller mindre öppet tyskvänlig och Per Albin Hansson försöker trixa lite fram och tillbaka och bråka med Vigfors alltså det, det är liksom en intressant bild av, av alltså var det Vigfors som gjorde att Sverige inte drogs djupare in i kriget på tyskarnas sida kan man säga absolut. så? Ja, det kan man absolut säga han ger sig aldrig alltså, man ska komma ihåg att i samlingsregeringen och nu är det ju just nu, det pågår liksom en historieförfalskning just nu där, där liksom vissa rasistiska kretsar försöker liksom hävda att socialdemokratin var liksom pro-nazistisk under kriget. Sånt där. Glöm det, eh, för det var precis tvärtom. Och då ska man komma ihåg att socialdemokraterna i samlingsregeringen var i minoritet. De flesta statsråd var antingen var, var borgerliga eller då Christian Günther som du nämner, då, utrikesministern som, som då var, allierade sig själv med högen. Och så satt liksom Per Albin Hansson där i mitten. Och Per Albin Hansson slutade vara socialdemokrat runt 1940 ungefär. Och ser sig själv som liksom någon sorts president istället. Det ska inte vara partipolitik utan alla ska samlas under Per Albin Hanssons fana som Per Albin, landsfaden. Den enda politiker i svensk historia som benämns endast med förnamn. Per Albin säger man ju. Och där satt ju då Ernst Wikfors och utgjorde liksom regeringens och Sveriges moraliska samvete där han helt enkelt sa att nazismen får under inga omständigheter få något inflytande i Sverige. Först den dag de anfaller oss, ockuperar oss och griper mig och för mig till koncentrationsläger i princip. Eller som någon säger, vad gör vi då om tyskarna kommer? Då ska då ryktet titta upp med ett stridslystet ansikte och säga, då ska vi ju slåss. Om du tittar på, på de här åren, krigsåren, så, så gav vi ju Sverige trots allt efter för, för trupptransporter genom Sverige till exempel. Man exporterade till Tyskland egentligen hela vägen fram tills krigslyckan vände för, för tyskarna och sådär. Eh, vad, vad hur, hur reagerade Vigfors på det? För att det var ju samtidigt, det här hände ju. Det accepterade ju samlingsregeringen. Ja, han fick ju till det så att de här eftergifterna till Tyskland enbart skedde när det var absolut ofrånkomligt. Ta till exempel det här med permittentrafiken av tysk... Man förde tysk, tyska, soldater tyska soldater genom Sverige. Ja, alltså. för de transporterades. När de skulle på permission i Tyskland från Norge så fick de åka tåg genom Sverige. Och det är först då när Storbritannien och Frankrike ger upp på kontinenten. Och det är först då där liksom han förstår att det här, nu är kriget över. Liksom. Då, då kan man liksom inte hålla emot längre. Men fram till den sekunden så håller han emot. Och till och med liksom när, när Storbritannien och Frankrike har eh, fallerat på kontinenten så säger man att man fortfarande kvar sina imperier, man fortfarande kvar sina flottor. Och så kommer en så här, mitt under sittande regeringsmöte där dramatiska besked från London att, att engelsmännen ska låta sin politik styras av common sense and not bravado som det då heter från London. Att engelsmännen ger upp helt enkelt den här kampen. Det visar sig då vara lite fel men Vigfors kämpar till den sekunden helt enkelt. Och sen kommer då Stalingrad eh, slaget för Stalingrad eh, vintern 1942-43 när då eh, tyskarna får på nöterna av Sovjetunionen och liksom, marschen mot Berlin inleds. I samma sekund i princip så eh, 
slopar Sverige per betänktrafiken. För då är vi kvarstar. Likadant med presspolitiken, den här väldigt restriktiva presspolitiken som då Vigfors kämpar mot med näbbar och klor. Så fort man har liksom chansen så, så ser till Vigfors till att man, man, man dumpar den och inför en mer eh, demokratisk presspolitik. Och nu nämnde jag handen och där kämpar då Vigfors med näbbar och klor att tyskarna ska inte ha några statskrediter. De ska ha dyra privatkrediter istället. Man kan inte säga nej till den tyska handen för Sverige är mer beroende av Tyskland än, än, än tvärtom. Sverige har energibehov nämligen. Kol och kox man, från, från Tyskland. Man kan inte liksom sluta handla med Tyskland trots, trots att man kanske vill. Och då ser då Vigfors att det blir extremt dyrt för tyskarna att handla med Sverige. Sverige vinner alltså mycket på den här. Straffar Tyskland med, med, med dyra krediter helt enkelt. Så för punkt efter punkt efter punkt efter punkt inklusive förintelsen Ja, 11 februari 1942 så, så kommer den första liksom propån om förintelsen danska judar vill komma till Sverige och då säger då liberalerna genast, nej vi ska inte ha judar i Sverige ska vi inte ha uffa otäck säger liberalerna och, och högern säger samma sak vi ska inte ha judar och det här kan bara bli problem och då säger Herr Stigfors samma sekund i regeringen 11 februari 1942 jo då ska få komma hit varenda en så förlorar han kampen men han försöker hela tiden. De kom ju hit trots allt. Ja, ja så småningom. Men om man tittar på, på efter Stalingrad så blir det ju allt mer successivt uppenbart att Tyskland kommer att förlora kriget. Och då sätter sig Vigfors återigen på skolbänken höll jag på att säga, men på skrivbänken och börjar formulera ett nytt socialdemokratiskt program. Kan ja, du berätta om det? Han är alltid före sin tid, det är det som är så läskigt med den här personen. Han är en mardröm som historiker för det första. Han vill ju inte skriva de här idolporträtten, men han är hemsk. Och där berör ju då liksom att efter Stalingrad förstår liksom hela världen att nu kommer liksom Tyskland att nötas ner på slagfältet och så börjar man liksom planera för det. Det är dagen 1944 till exempel, sådana saker. Men Ernst Wigfors var inte befinner sig steget för. Han lämnar helt enkelt kriget bakom sig då. Nu förstår han, ja, nu hade Hitler förlorat. Och då börjar han planera efterkrigstiden sig till Sverige. Och, börjar, och tar då det här smartskaftgänget som man har samlat, de här unga, expansiva akademiker och så vidare. LO-gänget och kvinnoförbundet, SSU och sånt där. Och så parkerar de i sommarstugan i Stora Hult i nordvästra, nordvästra Skåne blir det. Ja, och, och via de här, i de här solstolarna, saftglasen och badhanddukarna så börjar man då planera den svenska efterkrigstiden. Och det här blir då på partikongressen 1944, Vigfors 27 punkter, som är då grunden för den svenska välfärdsstaten. Och det är efterkrigsprogrammet. Yes, och det fixar ju han då redan sommaren 1943. Och han påpekar ju själv att han hade planerat samma sak redan efter förra kriget 1919. Men då fick han inget gehör för det alls. Han hade så här konstiga ja, saker. Men, men, men för här, här, här är ju en sån intressant vattendelare i svensk historia. Mm. Därför att här, här sker ju krigslutet. Sverige är inte förstört av kriget. Runt om oss ligger länder som antingen har varit ockuperade eller är helt förstörda av, av krigshandlingar. Eh, och, och där formulerar ju Vigfors och som du säger smartskaften en helt ny politik. En helt ny idé om vad det svenska samhället ska vara för någonting. Just det. Vad är det för idé som formuleras? Välfärdsstaten, eh, folkhemmet 1928 sa ju det per ordet, men det är då ett land som bygger, bygger på ekonomiskt välstånd, produktivitet parat då med att människor ska ha det bra. 
Det ska finnas daghem, det ska finnas vård, skola och omsorg. Det ska finnas ja, schysst utbildning, är väldigt viktig för Vigfors som är akademiker. Men man ska ha bra bostäder, man ska någonstans att bo. Det här, och så då tredje benet, demokrati. Jämlikhet, frihet, jämlikhet, broderskap eller syskonskap. Då. Han är ju feminist dessutom, Karn. Allt klarar han in på. Där, där man då liksom vill bygga ett ekonomiskt expansivt samhälle så samtidigt är det demokratiskt och jämlikt. Men alla, alla får vara med helt enkelt. Vigfors har en idé om demokrati som inkludering av som han då säger, nationella och religiösa minoriteter. Han tänker då framförallt till exempel på judar som då är det antisemitiska bakgrundsbruset som andra liksom, judar är konstiga. Idag skulle man kanske prata om muslimer istället. Men han har, han har den här demokratiska jämlikhetstanken parat med den här ekonomiska expansionen som då utländska statsvetare än idag säger liksom att det här säger ju alla experter är omöjligt, det här går liksom inte att kombinera, men Vigfors anser det möjligt att kombinera så, så kommer då också in den här konflikten med Gunnar Myrdal ja, men Jag tänker att vi stannar kvar i den här för att ja. det, det, det Vigfors gör här, som du uttrycker det är att han ställer sig på minoriteternas sida Just det. han tar minoriteternas parti Idag ska han avfärdas som identitetspolitiker Ja, för det här är ju en intressant fråga idag Vad är det som är hans liksom rational för detta? Hur resonerar han i det läget. För det, det här är ju ett Sverige ska vi komma ihåg där samer förtrycktes där romer förtrycktes, där judar förtrycktes. Alltså, folk. Mm. Och det finns en del andra otäcka saker som vi kan komma in på sen som Sverige ägnar sig åt den tiden. Men hur hamnar han i den positionen? Det gör han ju väldigt tidigt och då kommer in på hans uppväxt i missionsförbundet. Eh, han växer upp i en kristen miljö där Gud är en snäll farbror som tycker att alla människor är lika värda och Jesus hade nog någonting att göra därmed. Som, som Vigfors skriver. Eh, han har då en tanke om att om man skapar ett samhälle där alla människor får vara med på lika villkor så kommer Gud att bli glad helt enkelt. Det är liksom hans idé om en gudstat. Så han skapar alltså en stat in, utifrån de här, liksom, sin, sin, sin kristna övertygelse där alla människor ska få vara med. Och det här sker då väldigt tidigt. I det 1910-tal, 1920-tal som historiker idag pratar om det antisemitiska bakgrundsbruset så sitter Vigfors där och menar att alla ska få med. Och som du säger så handlar det framförallt om judarna. Så 1927 så fattar ju då Socialdemokraterna ett principbeslut att vi tolererar ingen som helst antisemitism i vårt parti. Det får inte finnas antisemitism i vårt parti. Det finns då en och annan antisemit i Socialdemokratin och de, de får veta. Det finns väl en hel hög? Färre man tror. Men, men det finns ett antal. Ja, Arthur ja. Engberg är väl en Arthur Engberg mycket är det stora ja. exempel, till exempel. Men han är det, det, det enda riktigt kända namnet å andra sidan, Arthur Engberg. Men till och med Arthur Engberg får liksom sitt, sina fiska varma så fattar ju Arthur Engberg att nu får jag inte vara antisemit längre och så slutar han vara det helt enkelt. Antisemitism det får liberaler syssla med. Antisemitism det får moderater, alltså högern syssla med. Bondeförbundet är ju antisemitiskt också. Det är problemet då när man ska samarbeta med dem. Socialdemokraterna totalt förbjuder antisemitism i sitt parti och det kommer liksom att fortsätta sen under andra världskriget och så vidare. Och det här är grundläggande för att förstå Ernst Wikfors. Att är 
han, han menar på att den som inte inkluderar utsatta minoriteter, nationella minoriteter, religiösa minoriteter i det demokratiska projektet är inte demokrat. Och han går ännu längre som kristen och säger att den som inte inkluderar utsatta minoriteter i, i, i samhällsprojektet är okristlig, säger han. Antikrist helt enkelt. Så då rullar vi framåt till efterkrigstiden och där gör han allvar av det här. Exakt. Hur då? Jo, Socialdemokraterna genomför ju då den här fantastiska partikongressen 1944 som är en, återigen, precis som 1932, en, en vikforskongress där det här efterkrigsprogrammet går igenom. Och det är kontroversiellt av den anledningen att ta bort det allra sista av marxismen i partiprogrammet, det här med utsugan retoriken. Det tar man bort för man menar att vi är inte bara ett arbetarparti utan vi är ett parti för hela svenska folket. Man menar att vår socialism kommer även att gynna näringslivet till exempel. Det här är någonting för oss allihopa. Och så gör man sådana valfilmer och man visar upp det här hur man liksom inkluderar småföretagare och så vidare. Det här går igenom. Socialdemokraterna tar då efter andra världskriget makten själva. Men Per Abin Hansson vill gärna fortsätta med samlingsregeringen nämligen för han tycker det är rätt trevligt för att får själv bestämma det mesta. Nej, säger Ernst Wikfors, vi ska ha en ren socialdemokratisk regering. Per Abin Hansson dör 1946 och Ernst Wikfors är till att få in sin beundrare kan man väl kalla honom för, hans adept, den, den unge Tager Lander som ny partiordförande. Ja, för det var ett snack där om att Vigfors skulle bli partiledare också. Ja, och han är aldrig intresserad. Han trivs ganska bra i sin roll där. Och så genomför man ju då det här projektet i eh, valrörelsen 1947-48 helt enkelt. Och ser till att liksom Vigfors 27 punkter blir svensk verklighet. Och per, per Abin Hansson är borta. Vi har ju ställt Lander. För första gången har då Ernst Vigfors en, en statsminister som han är kompis med, som han är nära. De har en väldigt nära och fruktbar relation. Och så genomförs det här då under 40-talet, 50-talet, 60-talet. Ernst Wigfors själv avgår som finansminister 1949. Men han lämnar ju absolut inte politiken. Utan det då fortsatt under hela, ända fram till dess dag han dör. Alltså som över 90 år gammal så är han liksom den stora ideologen. Som är du berättat att du själv stöter på som ung SSUare, eller hur? Mm. Ja, men det är en intressant parallell faktiskt. att, att där, där När jag för 20 år sedan... 30 år som blir väl nu eh, höll på med, med Socialdemokratiska ungdomsförbundet att träffa på det då var ju Vigfors ikon för partivänstern eh, och, och då är det ju intressant att prata just om de här frågorna som, som du tar upp nu liksom var, var han låg i de här olika konflikterna vänster-höger för efter kriget så, så blir det ju ett antal debatter, ganska hårda konfrontationer med högen eh, som ju Socialdemokraterna misslyckas ganska mycket med det är planhushållningsdebatt, det är löntagarfonder det är liksom ATP, ATP det lyckas man väl kanske bättre med men, men om man tittar på de andra att, att Socialdemokraterna drar iväg väldigt långt åt vänster eh, vilken roll hade Vigfors i att man misslyckades där med planhushållningsdiskussioner och... alltså en sak som man glömt idag det är att demokratin inte är säkrad i Sverige förns i slutet av 40-talet, 1940-talet först då så ger högen upp helt och hållet angående det här med, med man pratar för nödfallsdiktatur är den term som forskningen säger att okej okay, säger högen demokrati är kanske bra men är det nu att vi har den här fruktansvärda socialismen, socialdemokratin så kan vi kanske tvingas införa någon form av diktatur eh, 
och då pratar vi framförallt i svenska näringslivet. Man ger upp lite grann om partiet höger, för man tycker partiet höger, de är så efter och de klarar inte av någonting. Så sen så satsar man liksom på propaganda. Och målet för den här propagandan som då ska fälla regeringen, socialdemokratiska regeringen, det är då Ernst Wigfors. Han utsätts för en fruktansvärd person kampanj, en hatisk kampanj som egentligen inte har någon motsvarighet för sen Olof Palme, hatet mot Olof Palme och idag då med det här näthatet. Eh, mordhot är liksom en del av Vigfors vardag. Telefonen ringer hans hustru, hos hustrun Eva på natten när han är bortrest och så säger en röst att nu har vi skjutit din make är död. Han har skjutit honom och så Fruktansvärd terror helt enkelt. Och det är liksom högens sista desperata försök att stävja det här socialdemokratiska framgångsprojektet. För precis som du säger, man är väldigt öppen med att det här är socialism. Och vi ska bygga socialismen. Och trots då att näringslivet har tjänat någonting enormt på Ernst Wigfors socialism 30-talet inte minst så kan man liksom inte tåla honom. Man, man kan inte tolerera att han finns. Och då bygger man upp det enorma Vigforshatet. Men Ernst Vigfors är ju inte Ernst Vigfors om man inte klarar sånt. Han är en tuff typ. Han är en hårding. Så att han fixar det här och så bygger man upp det här projektet. Vigfors blir ju en partiideolog även efter att han avgår. Och du beskriver ju liksom på slutet. Han, han dör till slut när han ramlar ner ur ett äppelträd. Ja, väldigt typiskt i alla sådana här historier. Eh, vilken roll spelade han på slutet? Han radikaliseras efter 90-årsdagen vilket är lite typiskt av honom. Han är, han är, väldigt, han, han är väldigt inne på det här. Hela hans liv så försöker han på det här med, med ekonomisk demokrati till exempel. Att menar liksom att arbetarna ska då liksom ha en, en maktställning inom liksom även ekonomin. Det faller ständigt på att LO inte riktigt blir på tåget. LO är ganska nöjda med att få schyssta löner och schyssta arbetsvillkor och sånt här. Och Ernst Wigg förstår att man kan inte driva den här frågan om man tar LO med sig. Så, att säga. så han mer eller mindre ger upp under liksom, eh, efterkrigstiden. Men sen så kommer ju då de här stora frågorna under efterkrigstiden, till exempel den parlamentariska låsningen under 50-talet, ATP, vi nämnde ju det. Och då då skriver Vigfors den här förlösande skriften Hur ska dödläget brytas? Och lyckas då också liksom, Vi kan liksom få in en och annan liberal i vår folla helt enkelt Olika tekniker Intressantast ändå tycker jag 60-talet För då skriver Vigfors Alltså då går socialdemokratin genom en kris här de säger att det finns ingen proletär i Sverige längre. Det finns inga egendomslösa. Utan arbetarna har liksom Volvo, Villa och en Vove och har det ganska bra. Kan vi därmed fortsätta kämpa för socialismen? Hur, vad betyder socialismen idag? Och det här är innan 68 då, kommer Merkväll. Liksom. Och då skriver liksom Vigfors en fantastisk skrift om Jo, men socialismens tanke på ett, ett samhälle för, där alla människor är lika mycket värda och alltså, demokratin är ju då fortsatt hans liksom patos. Han menar att vi kan fortsätta bygga demokratin även om folk har en villa. Så det ska liksom inte hindra vårt samhällsbygge menar jag. Vi ska bygga det här goda samhället som, som man då strävar efter. Så han lyckas liksom på punkt efter punkt hela tiden leverera lösningen till en socialdemokratikris vilket man är liksom då och då, liksom även under 60-talet, liksom när man väldigt mycket röster. Så, och sen så nämner ju SSU. Han är ju ständigt liksom ungdomens politiker. 
Jag pratade med Ingvar Karlsson om det här och Ingvar Karlsson sa att när han var ung i SSU då kom ju Ernst Wigfors på SSU-mötena i Lund och satt där och liksom lyssnade. Och SSU sa, oj vad Ernst Wigfors här med oss idag? Kan inte du Ernst berätta någonting? Vad tycker du om det? Och han sa, nej jag är här för att lyssna, jag är här för att ta in. Han slutade aldrig lyssna. Han blev aldrig en gubbe. Alltså typiskt gubbar är att de ja, jag tycker att man inte ska göra så här istället och jag tycker detta och mensplain och allting sånt där. Som blev aldrig en Svigfors. Han fortsatte hela tiden att lyssna. Det finns två australiska statsvetare, Jefta och Winton Higgins som säger att de pekar på hans romanläsning. Han, han läser hela tiden romaner, nya romaner. Det är det han pratar om med eh, Tager Lander och bästa eh, kompisen eh, Hammarskjöld, Dag Hammarskjöld. Han pratar om romaner. Han har läst böcker. Dag Hammarskjöld pratar ju dessutom om religion, filosofi och, och livsexistentialism kristendom. Både Dag Hammarskjöld och Ernst Wigfors är djupt kristna människor. Där hittar vi liksom den här nyckeln till det här som Tage Lander kallar för Sveriges största politiska geni genom tiderna. Nyfikenheten. Nyfikenheten, ja. Om man, om man tittar på relevansen idag, för att jag, jag tycker det, det, det är ju lite... Alla böcker är ju av sin tid, även din biografi. Den handlar ju om de problem som finns nu, men genom de här historiska ögon, ögonen, så att säga. Ja, jag erkänner. <laughs> och, och, och det är klart att, att det är ju en annan Vigfors du skildrar än som jag till exempel har fått lära mig en gång i tiden. Din Vigfors är mycket mer mot antisemitism och demokrat. Den Vigfors jag fick lära mig när jag var liten, det var ju en Vigfors som var väldigt långt till vänster. Det var ju liksom den traditionella bilden. Så du ändrar ju lite bilden av honom eh, genom, genom det, det här du skriver. Jag säga att bägge stämmer ganska bra. Bägge stämmer ja, säkert, ja. men du ändrar bilden. Det är en annan inriktning. Ja. Eh, och, och om man tittar på den inriktning du väljer när du tittar på honom. Vad skulle du säga är hans relevans för dagens vänster? Optimism. Alltså, trots att Adolf Hitler har vunnit andra världskriget och stormakterna Frankrike och England är besegrade så han ger aldrig upp sin optimism. När han ställs ut för de här fruktansvärda utmaningarna slutet av 20-talet, början av 1930-talet så säger han, nu vill jag kamp och regera. Det finns aldrig hos Ernst Wigfors att man liksom ska lyssna till tidens tankar och ta intryck. Ja, men nu är det väl ändå så att, att många är antisemiter. Vi kanske borde liksom ta in, vi kanske måste lyssna på väljarna liksom, och det här med judar och sånt där. Aldrig i livet säger Ernst Wigfors demokratin är till för alla och han menar att om socialdemokratin skapar en egen tanke om framtiden och tror på den själva som man själv tror på så kommer man att vilja komma att vinna väljarna och han visar sig ha rätt jag träffade ganska nyligen en socialdemokratisk en ledande socialdemokrat som brukar heta som lyssnade på mig när jag pratade om Svejkvars offentligt och då sa, kom jag fram efter att det var mycket välvilligt och sa att det här var fantastiskt bra. För oss socialdemokrater handlar det nu bara att inte driva en egen politik. Vi, vi lyssnar hela tiden på vad väljarkåren vill och så gör vi som de vill och då går vi fram till opinionen. Så. Och då sa jag att det där är motsatsen mot Ernst Wikvors. Ernst Wikvors hade liksom en tanke om det goda samhället. Och så menar han liksom att det här tror jag att människor vill ha även om de inte begriper det. Jag brukar tänka om Ernst Wikvors som en so- politikens Steve Jobs, Apple-chefen. Steve Jobs han tog ju fram iPhone och så visade sig alla kundundersökningar att ingen vill ha en iPhone. Man ville ha de här Nokia och de här Ericsson-telefonerna med knappar och allt sånt där vad det var. Men Steve Jobs har tänkt, nej men det här, är, det, här är vad, det här är det bästa. 
Och så lanserades då eh, iPhone 2007 var det va? Eh, och eh, den rycker ryck undan hela mobilmarknaden. Det, alla vill ha en iPhone. Likadant med iPad. Han, ingen, ingen vill ha en iPad, visar kundundersökningarna. Och så lanseras iPad. Och idag har ju alla människor en padda, eller hur? Vigfors fungerar precis likadant som Steve Jobs. Han menar att det här är ett samhälle som människor mår bra av. Där människor har semester till exempel. En annan sån Ernst Vigfors påhitt. Liksom. Där människor eh, har tid att göra mer än bara arbeta. Där människor inkluderas i ett demokratiskt samhälle som dessutom blir ekonomiskt expansivt. Det tror jag kommer gå bra, säger Ernst Vigfors. Och så får han med sig Socialdemokraterna 1928-1932- och det visar sig då bli en stor succé. Och där tror jag att Vigfors optimism om att bygga en, ett land där människor mår bra är ett modell inför framtiden. Den förbannade optimisten Ernst Vigfors kommer hans politik... Okej, vi får göra om det till idag. Idag skulle han kanske prata om eh, hållbarhet utifrån klimatförändringarna till exempel. Att han ska kunna göra något expansivt och progressivt av det liksom. Det är annorlunda idag, visst. Men det är anmärkningsvärt hur bra Socialdemokraterna hanterade nazismen 1932 när man inte visste vad nazism var egentligen jämfört med hur Socialdemokraterna idag har försökt hantera Sverigedemokraterna. Man har ju lyckats väsentligt sämre, om man säger så idag. Eh, Sverigedemokraterna har ju 20 procent. Fascisterna på, på 30-40-talet fick ju prom- var ju promilleparti. Liksom. 0,6 procent 1936. Och det, ja, det var det bästa valet. Det, det är det bästa. 1940 när Hitler står på höjden av sin makt så ställer de inte sig upp i valet för det är kört. Vigfors finns. Men om du ser skillnaderna mellan de två modellerna om man tar så här Vigfors hantering av, av fascismen och för fram till idag hur skulle Vigfors gjort med Sverigedemokraterna? Oh, han skulle vara så förbannad. Han skulle ha använt sin vita vrede. För det första skulle han se till att de aldrig kom in i riksdagen. Genom att visa en progressiv och självförtroende byggd socialdemokratisk politik som hade erbjudit människor en optimism som inte är fascismens optimism. Vi måste komma ihåg att fascismen är en väldigt optimistisk ideologi. Vad Hitler gjorde var att han visade upp en värld för Tyskland och sa att vi kan bygga en bättre, ett bättre Tyskland tillsammans. Om vi gör så här och vi, de här äckliga judarna måste bort och ja, parasiterna på samhällskroppen och sånt där. Vikfors gör samma sak i Sverige fast demokrati. Han menar om vi bygger det här demokratiska samhället där alla människor är lika mycket värda och där vi gör liksom bra saker så kommer vi bygga ett bättre Sverige. Så Vigfors och Hitler står ju då mot varandra. Vigfors världens ledande socialist skulle jag säga. Demokratiska socialist i alla fall 1932. Och Adolf Hitler då världens ledande fascist 1932. De här två människorna möts för att den ekonomiska politiken det har sina likheter. Det här korporativistiska 30-talet. Liksom. Till och med USA var ju korporativistiskt med New Deal och sånt där. Och England ser vi korporativism och så vidare. Eh, Hitler bygger motorvägar och det gör ju liksom Vikfors också. Liksom. Men det är demokratin som skiljer dem åt. Och Vikfors lyckas ju då visa Sverige att det här är ett bättre alternativ än det här fruktansvärda som händer i Tyskland. För Vikfors vet ju också var det först, vilka är de första som mördas av nazister det är ju socialdemokrater det är, det är ingen slump att Anders Bering Breivik i Norge, han dödade ju socialdemokrater för, eftersom man hatade muslimer eh, muslimerna skulle komma sen liksom, så, här. så Ernst Wigfors och socialdemokratin förstår detta 1932 och går då på en hård offensiv och den är ju föga vacker 
Det är en ganska hårdhänt politik vad det är mot nazisterna. Det ska inte få vara nazistiska möten, det ska inte få vara nazistiska sammankomster, nazister ska inte kunna marschera på svenska gator och så vidare. Det här driver man ju igenom under ganska hårdhänta formen för man vet vad alternativet är. Om, om, om Magdalena Andersson kunde lyfta telefonen och ringa till en vigfors som hade fortfarande levt i sin sommarstuga nere i Skåne, ja. vad, vad hade han sagt till henne då? Då skulle han säga så här, Magdalena, stoppa in 20 smartskaft i ett konferensrum på Svevägen 68 och så säger ni till dem att ni kommer inte ut ur den här lokalen förrän ni har formulerat ett nytt folkhem. En ny, en ny ideologisk idé om vad vi ska göra av Sverige och det får inte vara en kopia av Moderaternas kriminalpolitik eller Sverigedemokraternas invandringspolitik eller någonting sånt där. Utan det måste vara ett egen socialistiskt, demokratiskt socialistiskt dröm om framtiden. Och så kommer de och säger men gud vi har ingen mat, vi kommer inte komma ut i konferensrummet för vi måste gå på toaletten och så säger de, nej, kom inte ut först när jag formulerat det här. Och så kommer de komma ut efter tio timmar. Och så kommer de ha liksom en, en formulering av en socialdemokratisk framtid i Sverige som bygger då på socialdemokrati, nämligen demokratisk socialism, alla Vigfors. Och är de alldeles för nödträngda så kan de ju faktiskt kopiera väldigt, väldigt mycket av vad en Vigfors skrev och gjorde, för han skrev ju fantastiska saker. Och om du tittar liksom framåt, för relevansen är naturligtvis både vänsterpolitiken, socialismen och demokratin. Och där kan man väl säga att båda är ganska grundläggande under attack i dagens Sverige, i dagens Europa. Det kommer liksom en stridström av nyheterna där också ganska grundläggande demokratiska funktioner som utnämningsmakten till exempel i Sverige, att man rensar den civila förvaltningen på personer man inte vill ha. Mm. Det kommer liksom väldigt starka inskränkningar i, i individuell frihet. Vi, vi har angiverilagar på väg in. Vi har eh, regler som säger att man kan kroppsvisitera människor utan brottsmisstanke, avlyssna människor utan brottsmisstanke. Alltså det är en oerhört repressiv politik som nu genomförs. Mm. Hur ska man stoppa det och vända den utvecklingen om man, om man ska titta på liksom Vigfors modell? Det är sorgligt för mig som historiker. För jag vet ju att alltså, vi historiker skriver ju ofta om att 1945 så övergav man den hitleristiska tanken att enbart extrema auktoritära åtgärder kan lösa samhällsproblem. Och även då inklusive våld. Liksom. Eh, och det här var det, det här genomlyser hela efterkrigstiden att man hittade andra lösningar och kalla kriget var inte perfekt och det var ju ganska hemska saker som hände liksom. men det fanns ändå liksom i FNs grunder till exempel 1948 eller de universella och mänskliga rättigheterna som då eh, Eleanor Roosevelt revierade 1948, det fanns liksom ändå en tanke om att vi drar någon lärdom av Auschwitz vi drar en lärdom av det här att extremt våld inte är lösningen på alla problem och så vidare och det här räckte då fram till idag kan man säga. Jag kommer ihåg när muren föll 1989. Vilken, vilken enorm glädje man kände liksom för att nu kommer liksom en bättre värld. Vi kan bygga en bättre värld tillsammans. Och eh, även med liksom i Kuwait-kriget kommer jag ihåg att man sa, nu, nu kommer inte FN att tolerera de här kriminella ockupationerna och, längre utan man kommer liksom att köra ut ockupanter. Det finns en, en tanke om att FN skulle kunna liksom få ett nytt lyster efter kalla krigets slut. Och så står vi här idag med liksom världens största före detta nazistparti i, 
i Sveriges riksdag som liksom till och med kontrollerar regeringen. Men också det här att så fort det var ett samhällsproblem så ska man liksom börja titta på liksom så här auktoritära lösningar. Och det ska liksom folk ska spära in människor, livstid i fängelse, det ska lösa allting och skolan, det ska disciplin och så vidare. Ja, det finns ju naturligtvis straffrätt även liksom i en demokrati och så vidare. Men framförallt så var Vikfors visade var att man bygger det här samhället där människor känner sig välkomna, där människor kan ha roligt, där människor kan umgås med varandra och där vi inkluderar folkhemstanken. Så inte bara får vi liksom en väldigt välfungerande demokrati utan vi får ju också ett väldigt ekonomiskt framgångsrikt land. Svenska modellen. Folk kommer ju till Sverige från hela världen för att studera hur har svenskarna byggts upp det här fantastiska samhället som både är då demokratiskt och ekonomiskt framgångsrikt. Och nu vet vi då att det fanns steriliseringar, det fanns liksom hemsk politik mot romer. Det var inte perfekt. Vikforsismens rike var inget utopia. Men det fanns ändå en, en vilja att nå ditåt. Vi vill liksom hitåt. Jag började ju studera socialdemokratisk ideologi via tv-serien Star Trek. Det var liksom mina första studier. Och i Star Trek har man ju då lämnat konkurrensen människor emellan och bygger upp det här liksom Star Trek science fiction samhället där det till exempel inte finns pengar längre utan alla får har då tillgång till vad man behöver via replikatorer heter det och så vidare. En sorts liksom socialism i rymden. Liksom. Och Vigfors nickar liksom från sin grav och liksom tänker, visar att liksom, ja, vi lever inte det perfekta. Eller som han säger, det, som han själv skriver, det fanns inget paradis vid historiens början och det finns inget paradis vid historiens slut. Utan allt vi kan göra är att bygga bygga liksom en dröm om det som ska bli ett paradis någon gång i fantasin här och nu. Varje människa är här och nu och det är det vi gör nu som förändrar framtiden. Men om man tittar på om man tittar på om man tittar på de negativa sidorna som du tar upp om man tar tvångsteriliseringarna var han ju uppenbarligen in, inte i alla fall inte mot. Eh, och, och, och det svenska samhället hade ju ganska allvarliga problem på väldigt många sätt när det gäller liksom auktoritära metoder Alva Gunnar Myrdal nämnde du som, som, som i högsta grad hade en ganska auktoritär syn på, på samhällsliv och människor ångrade han någonsin det där? Nej, det var, han, han är ju inte liksom leva så länge så debatten kom igång så att säga. Han, han, är, han är väldigt just det här med, med, med sterilisering han nämner aldrig steriliseringar överhuvudtaget och det beror ju på att i samtidigt var det inte kontroversiellt Alla... Han skrev väl under motioner om det och Ja det var ju då den första motionen eh, i första kammaren men där, han, han nämner alltså, ingenting om det så att, ja, ja. Eh, ja, ett förslag om att vi ska ha steriliseringar mm. som inte går igenom men i alla fall men Han skrev namn, under motionen så man kan nog inte där. säga att han inte tyckte det Nej precis men det verkar närmast som att ja, här kommer en ny motion den ska man skriva under liksom, och så Ja, för han nämner inte överhuvudtaget. Men han ångrar inte den sidan Nej, av folkhemmet? han lever ju inte så länge så att han hinner ångra det här på att säga. För att debatten kommer ju först senare. Men du har rätt i att där hade jag gärna velat ha hålla om. Så att säga. Eller där, där, där de människor som drabbas av det här, var hade de kunnat hitta någon som hjälpte dem? Och då hade ju Ernst Wikfors borde ha liksom funnits där också. Och, men värre med honom värre med honom det är hans förmåga att krossa människor. 
där är han ju aktiv. Richard Sander, socialdemokraten som skapar ABF och som är liksom, eh, i den här Ålandsfrågan av 1939. Liksom. Vikfors hade ändå behövt krossa Sander som man gör. Gustav Möller 1946, Gustav Möller vill bli en ny partiordförande efter han har inte behövt krossa möller så fruktansvärt som man gör och så vidare och så vidare han, han, han har en förmåga att krossa människor så han är ju ingen mysfarbror uh, jämt i alla fall även om man tydligen kan vara det Men om man tittar på, på helheten så att säga, du har då eh, nu hållit på, hur länge håller du på att skriva boken? Ja, vara... i precis sedan 2006 2006, så det ja, Men med, med liksom sen, jag har jobbat med den sedan 2006 och jag har inte velat skriva den för det har varit så, nej inte en sån där jättebiografi till. Och så har min kompis Ola Larsson när han på mig, skriv den där nu behöver vi den. Och så till slut så var jag tvungen att ge med mig helt enkelt så kom jag. Och det är historiska media som den är utgiven av ja. 2023. Ja. Och Ernst Wigfors, den förbannade optimisten. Ja. ja. Tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket för att vi komma. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.